0: La Fiscalía anuncia extinción de dominio a seis bienes del exgobernador y excandidato presidencial Luis Pérez Gutiérrez. Seis propiedades que valen más de 74 mil millones de pesos, dice la Fiscalía, que pertenecían a los Castaño, al grupo paramilitar de los hermanos Fidel y Vicente Castaño. Doctor Pérez, buenos días.
1: Néstor, saludo especial. Muy buen día para todo, usted y todo el equipo periodístico.
0: Doctor Pérez, eh, ya no ya le quitaron esos bienes, ¿no?
1: No, 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 no. Es que eh, yo no sé si usted leyó un comunicado que yo aquí esta mañana, Néstor, eh, a nosotros no nos han quitado ningún bien. Eh, el fiscal, yo le pedí hoy que rectifique, porque todo lo que dijo está lleno de imprecisiones. Nosotros con, somos unos 10 empresarios compramos una tierra en el 2006. En el 2006 esa tierra fue avaluada mmm, comercialmente por la lonja. Esa tierra no tenía lo, no tenía ningún tipo de pertenencia a los que dice el fiscal de los castaños. Eso se hizo un estudio de títulos. Nosotros fuimos a la Fiscalía antes de comprar en el 2006 y tenemos los documentos donde dice que, que no tenía ningún problema, que podíamos proceder. Igualmente, llamamos al Consejo Nacional de Estupefacientes en el 2006 y tenemos también la documentación que eso no tenía ningún problema. La, el representante legal de la empresa que nos lo vendió certificó bajo juramento que... En los cinco, últimos cinco años que él tuvo la propiedad, no hubo ningún tipo de perturbación. Y, y inclusive, Néstor, eh, como yo fui invitado a ese negocio... Sí. Yo, yo tengo, digamos, como un 30, 35% de, de cuatro de los seis lotes que conforman la finca. Yo pagué con la casa donde yo vivía, que yo mismo había construido, en el año 98, más o menos, antes de ser alcalde de Medellín. Doctor
0: Pérez, perdóneme un segundo. Sí. ¿La finca toda englobada se llama Torre Alta?
1: La finca toda se llama Torre Alta. Son seis predios.
0: Y la finca toda que tiene miles de hectáreas vale 70. Vale no, no es
1: cierto. Vale 74, no vale 74
0: mil millones de pesos.
1: No, eso dice el fiscal. No, nosotros compramos esa finca en el año 2006. Creo que entre 4 mil 500 millones aproximadamente. Yo puse en mi casa. Pues si sí, ha habido una valorización supremamente bien. Pero no es como el fiscal dice que eso tiene 550 hectáreas, puede tener unas 230, 240 hectáreas, o sea, mucho menos de la mitad de lo que dice el señor fiscal. Nosotros no hemos sido informados de nada, Néstor, en la fiscalía, solo que apareció una, un, creo que es un bandido que está en la cárcel y que dijo que, que, que eso lo quería comprar castaño o le debían una plata, no no se sabe, pero no aparece en los títulos de la propiedad, nada. En 17 años no hemos tenido ningún problema, en esto. Es que a cualquier colombiano le puede pasar eso. Sí. Doctor Una Pérez, inseguridad jurídica pero, pero, muy grande.
0: Ricardo, perdóneme, la finca Torrealta o todo ese predio, las seis fincas que engloban Torrealta, ¿eran de los hermanos Castaño?
1: Nunca, nunca. En los últimos 100 años nunca aparecen en los títulos porque eh, aparecen los títulos o sea, eh, cuando uno va a comprar una tierra pues ese ha sido, digamos eh, el, las empresas nuestras desde hace 30 o 40 años nos, uno va al registro y le dicen quiénes han sido los propietarios de la tierra y en ningún lugar en los últimos 50, 60, 70 años porque ahí está la historia de la finca y la familia Castaño ha sido dueño de eso yo no entiendo de dónde sacó el señor fiscal ese... Pues, esa digamos, la
2: historia que cuenta el fiscal es que desde hace muchos años se sabe que ese terreno tiene víctimas de por medio, que ese terreno está en medio de disputas entre grupos de narcotraficantes y paramilitares. Y hacia allá va mi pregunta, doctor Pérez. ¿Por qué en 2006? Mira, nosotros... Sí, permítame, le formulo sí. la pregunta. ¿Por claro. qué estaban tan interesados ustedes en 2006 antes de comprar el terreno en que la Fiscalía y otras entidades les certificaran que esos no eran predios de narcotraficantes? ¿Ustedes tenían alguna información de que esos predios podían tener alguna vinculación con narcotraficantes o paramilitares?
1: Bueno, lo primero es que nosotros cada que compramos una propiedad, no solamente hacemos estudio de títulos, sino que acudimos también a la Fiscalía y a estupefacientes, porque en Colombia... Hay, hay una gran tendencia a que muchas propiedades han estado en manos de personas ilegales. O sea, ese, digamos, es un requisito que cuando yo me asocio con otros empresarios, eh, lo tenemos. No solamente basta el estudio de títulos, sino también conocer que no tenga ningún problema en la fiscalía. Eh, ese, ese lote, ten, había, de los seis lotes, había uno de ellos que perteneció a un señor Cano, que parece que tuvo investigación en la Fiscalía pues fue,
2: pero fue, ¿Fue uno de los lugartenientes de Pablo Escobar?
1: No lo con, no sé, yo no, no conozco de eso pero en todo caso nosotros hicimos la pregunta en la Fiscalía y la Fiscalía dijo, este señor no tiene nada, aquí está la resolución eh, ya eh, el señor cuando nosotros compramos había muerto eh, pero eh, digamos era un solo lote de seis los demás lotes no tenían ninguna tacha de los cuatro lotes que yo soy socio no tenía absolutamente ninguna tacha sí. y eso fue lo que yo pagué con mi casa en, en digamos en especie y ahí está la escritura de 2006 en la notaría 12 de Medellín donde, donde se, se entregó la casa y nos hicieron a mí me hicieron la participación en ese terreno
2: sí, doctor Pérez mucha gente en Medellín sabía de la historia detrás de, de ese predio un predio despojado a una familia que vivía allí que terminó en manos de varios testaferros de Pablo Escobar y que en 2006 les venden a ustedes ustedes no esa, tenían idea, esa, usted no tenía conocimiento esa, no, no sabía que detrás de, de ese predio, de esas tierras había una historia de sangre, una historia de narcos y de paras no,
1: en, en el 2006 eso no se sabía ...el 2006, si eso hubo, pues es una información eh, posterior, pero esa finca no se la han despojado a nadie yo no yo, esa esa finca no fue despojada a nadie, eso ha tenido las escrituras, ha pasado de empresas, de personas eh, a, encima y en los 17 años que nosotros la hemos tenido, nadie ha reclamado absolutamente nada.
3: Sí, doctor Pérez, sí. pero para el 2006, cuando usted el... hace la consulta sí. doctor Pérez, ya se sabía que ese era un predio que estaba relacionado con los hermanos Vicente Castaño por el cobro Nunca. de una deuda entre narcotraficantes de, déjeme, terminar la pregunta por favor Gustavo Tapia, suspina que esa alias Techo, y Edgar Marroquín, alias Marroco. ¿Por eso ustedes le hacen la consulta a la Fiscalía intentando determinar si era cierto que ese predio tenía nexos con narcotraficantes?
1: No, en el 2006 no se sabía absolutamente nada de lo que se puede saber ahora en el 2022. Y nosotros siempre, siempre, en todos los, los negocios que hacemos de tierras, siempre vamos a la Fiscalía y hacemos una consulta que es adicional al estudio de títulos. Eso siempre lo hacemos, es una medida de buena fe eh, y en Colombia pues hay mucha inseguridad jurídica porque una persona que hoy aparece en los clubes sociales de Bogotá mañana puede aparecer en los estados judiciales. Entonces, eh, por eso es importante... Que en el momento que uno compre, la fiscalía le diga a uno que eso no tiene ningún problema. Sí. Ese es pues como el camino más correcto y el más decente para comprar una propiedad.
2: Doctor Pérez, ¿cuánto les costó
1: este predio? Ese predio en el año 2006 pudo haber costado unos 4.500 millones aproximadamente. quinientos aproximadamente.
2: millones, ¿cuánto costaba su casa?
1: Mi casa, eh, mi, esa casa la construí yo en la urbanización Olivares y podía estar cerca de 1.500 millones de pesos aproximadamente.
2: 1.500 millones de pesos, es decir, usted puso una tercera parte de lo que costó el predio.
1: Sí, pude haber puesto, pues yo estoy en en los en cuatro predios, en los más grandes, pude haber sido sí una tercera parte aproximadamente.
2: Sí. ¿De dónde surge la cifra de que este predio cuesta 74 mil millones de pesos?
1: No tengo idea, no tengo Pero idea. Pues hoy, hoy
2: en el mercado, si usted la vende, ¿ese sería el precio que le pagarían?
1: Pues nosotros, mira, el negocio que nosotros mantenemos siempre es comprar tierras, guardarlas hasta que maduren y hacer parcelaciones con casas, construir, etcétera Ese digamos... Nosotros todavía eh, eh, en, en esa tierra no eh, apenas estamos pidiendo un, un permiso para hacer una primera etapa de parcelación y nosotros no vendemos eso en bruto, sino ya con carreteras, con servicios públicos y algunos lotes se venden con vivienda construida. Eh, lo que lo que se llama urbanizar. Así es, señor.
0: ¿Quién es, ¿Quiénes son los socios ahí, doctor Pérez?
1: Pues mira, hay como 10 socios, eh, eh, por ejemplo, ahí está un, un señor, un doctor Gustavo Valencia, que trabaja con tierras, eh, un doctor Gustavo Aristizal, que también trabaja con tierras hace 40 o 50 años, son toda gente decente y gente que eh, ha estado en ese negocio toda la vida, ellos me invitaron a mí a participar en esa época, mm, yo vi que era una buena oportunidad y por eso ofrecí la casa que yo había construido, inclusive... Se, eh, tiene tanta transparencia el negocio que yo entregué mi casa y solicité que me la alquilaran mientras construía una nueva casa. Y creo que estuve viviendo como dos o tres años pagando seis o siete millones de arriendo mensual.
0: Sí. Doctor Pérez, cuando este, este lote es en el departamento de Antioquia, ¿cierto?
1: Es en el oriente, sí. Retiro y Río Negro. ¿Y eso, y
0: eso no le generó a usted problemas si usted tenía el lote y estaba pensando en el desarrollo del lote siendo gobernador de Antioquia
1: eh, no, no es que no yo cuando fui gobernador no hice ningún solo negocio o sea eh, yo, yo no, he tenido no hizo, dos cuestos. no lo
0: hizo durante,
1: lo hizo antes el negocio lo hice en el año 2006, yo, yo no era empleado público O sea, en los últimos 25 años Néstor yo he tenido dos cargos públicos únicamente tres años de alcalde y cuatro años de gobernador mientras yo he estado en esos dos cargos yo no he tenido ningún tipo de negociación como se puede perfectamente certificar yo me aíslo completamente de las negociaciones inclusive nosotros tenemos una parcelación en Santa Fe de Antioquia también me aíslo de eso entonces yo como empleado público dos veces que he sido eh, he estado alejado completamente de los negocios pero okay. cuando, soy, cuando salgo soy lo que soy, que soy ese empresario de hace muchísimos Doctor años Pérez, de tierras.
0: Ya, ya hecho el anuncio del fiscal de que hay extinción de dominio para Torre Alta ¿En qué queda usted y en qué queda la relación con No,
1: pero es que eso, es que eso no es cierto, Néstor eso no es cierto eh, en la tierra no, es, no no se ha hecho ninguna extinción de dominio es que no, cualquier pero lo decisión la pues, es que... pero inicia sí, inició el esto. proceso
2: o sea el proceso ah, demuestra no, pero... que, la, que los medios no, lo que... entre los cuales usted es propietario pertenecieron a Vicente Castaño uno de los más sanguinarios no, paramilitares no, y empieza el proceso no, para que pase en no. manos del estado
1: no no discúlpame mira hay una persona que está en la cárcel que dice que esos predios fueron de Vicente Castaño, en ningún título aparece. Entonces lo que hace la Fiscalía es investigar
2: No, 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 no si no, doctor, eso fue Pérez, verdad. Yo, yo con mucho respeto le leo el comunicado de la Fiscalía. No, por, por solicitud es que, pero, de la Fiscalía, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre seis predios rurales relacionados con Vicente Castaño Gil. Es decir, hoy los bienes no están en sus bueno, manos, están secuestrados por el Estado a la espera de que se haga no, la extinción no, de no, dominio. No, no, no,
1: no, no la, la tierra no, 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 mira, mira, discúlpame, el procedimiento es este. Eh, hay, este señor está diciendo que eso perteneció a sus señores, eso lo tienen que probar y nosotros también vamos a probar que lo adquirimos con buena fe y con debida diligencia. La ley dice, si usted adquiere un predio hace muchos años con buena fe y debida diligencia, es suyo. Eso es lo que nosotros vamos a demostrar. El, 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 los, los, las sierras no, no han sido... Eh, ...intervenida, sino que hay una... ...cuando hay una investigación, cuando empieza una investigación... ...pues toman una medida cautelar... ...eso pues es absolutamente razonable... ...pero pero de ninguna manera los predios ya pues fueron extinguidos... ...eso es inicia sí, un proceso pasa, en el tribunal... Pasa, ...nosotros es que no hemos ni siquiera notificado... Es que no, es no, persona,
0: ...no es cualquier persona que está opinando... ...es que el fiscal dice que hay trazabilidad criminal alrededor del predio... Yo sospecho, yo sospecho que usted tiene argumentos, pero también creo, doctor Pérez, que está metido en un problema gigante con estas tierras, por lo menos, así que le deseo suerte, doctor
1: Pérez. Pues bueno, muchas gracias y un feliz día, pero sí. les quiero decir que sobre esto no se ha tomado ninguna decisión y la investigación apenas empieza.
0: Gracias,
2: doctor. Pérez. Pues, pues la Fiscalía en el comunicado no, pues es que eran... al final dice lo siguiente para agregarle a lo que nos decía el doctor Pérez al acoger los argumentos de la Fiscalía, el Tribunal dispuso el embargo, secuestro y suspensión del poder no, dispositivo de los citados están, bienes. Mientras están secuestrados los, no, no pueden, pueden hacer, hacer nada. Mire, los nada. cuales serán embarga, entregados próximamente al fondo para la reparación a las víctimas para su administración.
3: El testigo claro que del del que el testigo Néstor clave en esta investigación y que dice que ese predio sí pertenecía a la Casa Castaño es Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, que es un eh, integrante de la SAUCE que está declarando, intentando en Justicia y Paz, entregar lo que ellos han considerado Ahora, que es la joya de la corona para reparar a las víctimas, porque no, es, no había, Néstor, en la historia de Justicia y Paz, una extinción de dominio de este tamaño, es que estamos hablando de 73 mil millones de pesos, 74 mil 74. millones de pesos.
0: No es este el primer empresario aquí actuando como empresario, Luis Pérez, con sus socios, que terminan en problemas por no, tierras, pues, por tierras que eran de estos delincuentes organizados sí, o de la guerrilla no, o especialmente de Ya los había sido
2: mencionada una relación comercial de Luis Pérez, ex alcalde de Medellín, ex gobernador de Antioquia, con, con un narcotraficante, él dice que en este caso él no sabía que eran los pedidos de Vicente Castaño ni de alias Techo ni de alias Marroco, pero recuerde usted que en el indictment contra José Byron Piedraíta, que era el patrón de Caucasia detenido en Argentina vinculado con Pablo Escobar, se hablaba de las relaciones comerciales del exalcalde Luis Pérez con ese narcotraficante.